0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Четверги вокруг света ⁇ у микрофона его ведущий Сергей Беликов. Почему религиозные песнопения прошлых веков нагоняют сон? Кто придумал ноты? И когда музыкальная наука шагнула за пределы монастырей? Сегодня мы с вами разберемся в эволюции средневековой европейской музыки. Академические музыкальные традиции и некоторые правила исполнения классической музыки зародились еще в средневековье, а основы для этого были заложены в монастырях. С распространением христианства по Европе монастыри превратились в очаги культуры, включая и музыкальную. А религиозные песнопения стали считаться образцом профессиональной музыки. Они были призваны очистить сознание человека от эмоций и приблизить его к Богу. Отсюда пристекает и вполне логичный для средневековья церковный запрет на музыкальные инструменты, потому что Бог создал человека уже как инструмент, так что никаких флейт и скрипок нам не нужно. Именно такова была позиция церкви. Вплоть до 15 века именно церковь оставалась законодателем музыкальной моды. Что же до народной музыки, то она развивалась параллельно и не одобрялась церковными властями. К тому же фольклорные средневековые мелодии не записывались, поэтому об их истории и развитии мы знаем в основном из косвенных источников, в отличие от мелодий церковных. Хотя церковь провозгласила единые правила песнопений для богослужений, на заре Средневековья в каждом регионе сохранялся собственный музыкальный стиль. За унификацию гимнов и хоралов взялся в конце VI века папа римский Григорий, который отправился в гастрольный тур по монастырям Европы. В этой поездке он выбрал несколько мотивов, отличавшихся простотой, мелодичностью и гармонией. Эти песнопения и легли в основу так называемого антифонария – сборника хоралов, прозванных григорианскими. Эти спокойные акапельные мелодии стали отправной точкой в истории профессиональной музыки. После этого и до начала эпохи Возрождения возникло ограниченное количество музыкальных жанров. Почти все они церковные – мадригал, кантата, контрапункт, месса. Это музыка, которая звучит во время литургии и других богослужений. Следующим человеком, который внес неоценимый вклад в развитие музыки, стал в XI веке монах-бенедиктинец Гвидо Дарецо, придумавший известные нам названия нот. Дарецо руководил детским хором кафедральной школы, но его непоседливым ученикам очень тяжело давалось музыкальное образование. Тогда Гвида адаптировал для детей сложную средневековую систему нотной записи. В придуманной им схеме раскрытая ладонь левой руки с растопыренными пальцами была аналогом современного нотного стана. На кончике и фаланги пальцев монах нанизал ноты, попутно дав им современные названия. Для этого он просто взял первые буквы начальной строфы гимна Иоанну Крестителю, хорошо известного его подопечным. Примечательно, что первая нота называлась не «до», а «уд». Привычный нам и более удобный для распевания вариант появился только в 17 веке стараниями Джованни, Батисты, Дони, который, возможно, увековечил в новом названии ноты первые буквы собственной фамилии. А еще в системе Гвиду Дореца нот было всего шесть. «Ут», «Ре», «Ми», «Фа», «Соль» и «Ля». Нота «Си» тоже появилась в 17 веке а назвали ее в честь Иоанна Крестителя по первым буквам седьмой строки того самого гимна. В 17-18 веках композиторы не стеснялись писать музыку сложнее и интереснее, чем их предшественники. А вот в средневековье идеи превосходства над другими не одобряли. Среди тех, кто пошел против этой установки, была Хильдегарда Бингенская, самая известная и одна из немногих средневековых женщин-композиторов. Паломники со всей Европы приезжали в Бинген, чтобы услышать песнопения, которые сочиняла Аббатиса. Хильдегарда руководила женским хором и писала сложную музыку, находя лазейки в канонах григорианских хоралов. Ее творчество сподвигло и других музыкантов тоже выйти за границы дозволенного и разнообразить вариации церковной музыки. С началом использования многоголосия композиторы думали, как обозначить ритм. Так как на дворе по-прежнему стояло средневековье, люди решили, что одна нота должна непременно делиться на три более мелких части, ведь это число обозначает троицу. Это деление назвали перфектным, по-русски совершенным, но на практике оно было крайне неудобным. Первым ритмическим диссидентом считается французский композитор и теоретик музыки 13 века Пьер де Лакруа. Он позволил себе экспериментировать и так заигрался, что изобрел классическое деление ноты на две части, которым мы пользуемся и по сей день. По своей природе каждый звук сам по себе делится на несколько волн. Волны, раздражающие слух, вызывают неприятные ощущения и называются диссонансом, а гармоничное и благозвучное сочетание между собой этих волн – консонансом. При этом человеческий слух эволюционирует. Раньше люди считали неприятными те сочетания звуков, которые сейчас кажутся усладой для ушей. В середине 13 века французский теоретик музыки Иоанн де Гарландия впервые назвал терцию – это музыкальный интервал в три ступени – «консонансом». Сегодня иное мнение кажется странным, ведь терция не может быть диссонансом, потому что интервал – основа всей современной музыки. И для нас сочетание звуков, рождающих терцию, более чем приятно. Так, благодаря Гарландию, мы можем отследить момент тектонического сдвига в музыкальном мировосприятии. Средневековая христианская музыка была интернациональной. Например, она могла быть родом из Италии, но никакого итальянского колорита в ней не ощущалось. Песнопения не отражали светский опыт композитора «Только Бог, только религия». Первым, кто нарушил эту традицию, стал в том же 13 веке польский композитор Викентий из Кельчи. Он написал на церковную мелодию гимн «Радуйся, мать Польша», который польские рыцари пели, празднуя свои победы. Французский поэт и композитор 14 века Гийом де Машо прославился как новатор. В частности, он сочинял музыку в форме «ле», то есть одноголосные песни без сопровождения, сродни нашим авторским частушкам. Каждая строфа в них была распета на собственную мелодию, идентичной была только музыка первой и заключительной двенадцатой строф. Также Геом был первым композитором, создавшим каталог собственных работ. Это было уникальным событием, ведь приписывать себе авторство произведений в средневековье считалось просто неприличным. Композитор – лишь проводник, которым управляет сам бог. Но Геом решил оставить все эти условности и, следуя примеру Леонина и Пиротина, первых композиторов, подписавших свои сочинения в XII-XIII веках, зафиксировал авторство собственных трудов. Современному слушателю музыка средневековья обычно кажется скучной. На ней тяжело сконцентрировать внимание. Она скорее медитативная, чем событийная. Отчасти так происходит из-за того, что ноты в ней не имеют тяготения. Они просто красиво и постепенно сменяют у друг друга, тогда как мы привыкли, что музыка всегда к чему-то приходит, во что-то разрешается. В противном случае мы воспринимаем это как вокальную импровизацию. Первым, кто объяснил, что диссонанс тяготеет к консонансу, был итальянский теоретик музыки 14 века Маркето Падуанский. Он доказал, что услышавший две ноты человек пытается мысленно достроить дальнейшую мелодию. Когда он сформулировал эту теорию, музыка стала приближаться к понятной и знакомой нам сегодня. У произведений появилось начало, развитие и финал. Сейчас трудно представить себе мир без этого знания. Почти 10 веков прошло с момента церковного запрета на инструменты до их реабилитации. С окончанием эпохи Средневековья он сошел на нет, как и порицание светских музыкантов, включая мини-зингеров и трубадуров. С 15 века наблюдается уход от церковной монополии на музыку. К тому времени теоретики сформировали основные понятия. Что такое тяготение, как должны располагаться и сочетаться друг с другом ноты, музыка становится наукой, которая наравне с другими дисциплинами выходит за пределы монастырей. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!